0: Ela Bilhan'la İnsanat Bahçesi başlıyor.
1: İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız İnsanat Bahçesi programının yeni bir bölümüyle bir kez daha sizlerleyiz. Bu hafta Türkiye gündemine gelmesiyle özellikle birçok hayvanseveri öfkelendiren kayıp atlar meselesini ele alacağız. Kabaca bu mesele nedir, ne değildir, neden gündeme geldi sorularını yanıtlayarak başlayalım. Sonrasında da kaybolan ve akıbetleri ne yazık ki belli olmayan 1225 ata dair son olarak gelinen noktada nelerin bilindiğini sizlerle paylaşalım. Daha önceki programlarda da ele almıştık bunu aslında. Yıllardır hayvan hakları savunucuları Faytona binmeyin atlar ölüyor sloganıyla başta İstanbul adalar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki faytonların kaldırılması için birçok kampanya yürüttüler. Mücadele ettiler bunun için ve hatırlayacaksınızdır Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin o dönem aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu da seçim vaatleri arasında e, adalardaki faytonların kaldırılacağının Sözünü vermiş bunu vaat etmiş ve göreve geldikten sonra gecikmeli de olsa bu faytonları kaldırmıştı. Hatta hatırlayalım Ocak 2020'de İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu faytonların yasaklanacağını duyurdu. Faytoncuların da mağdur olmamaları için her bir fayton plakası için 300'er bin ve her bir at içinse 4 4000'er TL olmak üzere bir ödeme yapıldı ve 1225 at bu şekilde satın alındı. Bu atlar İBB'nin yaptırdığı ahırların bünyesine alındı. O dönem İBB hatırlayacaksınızdır bir videoda paylaşmıştı sosyal medya kanallarından.
2: Bu atların tamamı artık
0: bizim mimayemizde.
2: Gerek yem ihtiyaçları gerek medikal hizmetleri veteriner hizmetleri müdürlüğü tarafınca yapılıyor. Atların bakımları için burada 51 tane seyir, 2 tane veteriner hekim, 2 tane yardımcı personel olmak üzere 55 tane çalışanımız var. 7-24 burada çalışıyoruz. Atların refahı için ağırları yeniledik. Ağırlarda atların arasında separatörler yaptırdık. Aynı zamanda Ay Nikola bölgesinde iktidar durumunda olan ağırlar yıkıldı. Yerlerine yenileri yapıldı.
1: Benzer bir şekilde İBB gibi Deutsche Welle Türkçe'de tam bir sene önce bununla ilgili Adalarda Özgür atlar Zamanı isimli bir video hazırlamıştı. Bu videonun da bir kısmını dinleyelim.
3: Artık eziyet çekmiyorlar. Arkalarında taşıyamayacakları kadar yük yok. Ve ait oldukları yerde Doğada özgürce koşuyorlar. Faytonlar son birkaç yıldır adaların en çok tartışılan konusu haline gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda önemli bir adım attı. Adadaki 277 faytonu ve atları satın aldı. Atlar şu anda Büyükada'da güvenilir, ellere emanet edilmiş durumda. Faytonculardan satın alınan atlara İBB'nin veterinerlik işleri daire başkanlığı bakıyor. Seyisler her bir atla özel ilgileniyor.
1: Deutsche Welle'nin bir yıl önce hazırladığı Adalarda Özgür Atlar Zamanı isimli videonun bir kısmını dinledik. Hatırlayanlar olacaktır. O dönemde sık sık bu tarz videolar paylaşılıyordu ve az önce de söylediğimiz gibi İBB de böyle bir video hazırlamıştı. Ve bazı hayvan severler tatmin olsalardı birçok hak savunucusu bu birkaç görüntüyü yeterli bulmadıklarını söylediler. Hatta en büyük eleştirilerden biri de bu videolarda hep aynı atların göründüğü yönündeydi. 1200 atın sadece bir kısmının iyi durumda olduğu dolayısıyla onların Yalnızca birer konu mankeni gibi iyi bir algı yaratmak için kullanıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı ve İBB sürekli aslında eleştiriliyordu. Yani bu kez de dendi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu süreçte şeffaf değil, atların durumuyla ilgili bilgilendirilmiyoruz. At çok bakım isteyen hatta bakımı çok emek isteyen çok maliyetli bir hayvandır. Bu bakımları yapılıyor mu? Karşılanabiliyor mu? Bu hayvanlar iyi besleniyor mu? Her gün birkaç saatte olsa egzersiz yapıyorlar mı? Gibi birçok soru ve eleştiri yöneltiliyordu İBB'ye çok uzun bir süredir. Ve zannediyorum İBB himayesine aldığı bu atların bakımıyla yeterince ilgilenemedi bir noktadan sonra. Bu işi gerçekten bilen, at sağlığından Ve bakımından anlayan kişiler görevlendirilmedi ve bir süre sonra bu sahiplenilen 1225 atın 224'ünün de hastalık ve bakımsızlık nedeniyle öldüğü haberi gelmişti. Bu da tabii ki bir kez daha İBB'ye yönelik eleştirilere neden olmuştu. Ve bu noktada arka planda hangi hesapla hangi düşünceyle yapıldığı bilinmez İBB'nin bu atların bir kısmını da olsa elinden çıkarmak için harekete geçtiğini anlıyoruz. Bu olayın bütün bu anlattıklarımız olayın aslında ilk aşaması. İşler bu noktadan sonra biraz daha karmaşıklaşıyor çünkü takip edilemez hale geliyor. Türkiye gündeminde de çokça tartışıldığı üzere bu atların bir kısmı kayboldu. Peki bu olay nasıl gündeme geldi oradan başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda Nisan ayında AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay İBB'nin adalarda faytonculardan satın aldığı bu atların Para karşılığı sattığını iddia ederek sadece Hatay 4 Yol Belediyesi'ne gönderilen 100 attan bahsediliyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp diye konuştu ve bu iddialar kayıp atlar meselesi Türkiye'nin gündemine geldi. Birçok haber kanalı bu iddiayı gündemine taşıdı. Örneğin Fox TV haberi şöyle aktardı.
3: Şimdi geçelim başka bir soruya atlar nerede? Bu sorunun sebebi de şu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özgürlüğe kavuşturduğu atlar vardı. Kimlerle beraber hayvanseverlerimizin kıymetli hayvanseverlerimizin büyük ısrarı ve çabasıyla yapmışlardı bunu. Bu özgürlüğe kavuşturma projesini operasyonunu fakat atların akıbeti belli değil. Yani içimiz kan ağlayarak
0: daha kötü şeyler başımıza gelsin. Bu kadar ağrıma gitmeyerek İzmir Çeliket Partisi'nden istifa etti.
3: Süreci takip ediyoruz. E, raporu istedik.
0: Hatay Dört Yol Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sahiplendiği 100 99'u kayıp. Atlar nerede kimse bilmiyor. Dört Yol Belediye Başkanı Partisi MHP'den istifa etti. Kayıp atlar siyasi kriz yarattı. Turizm
3: amaçlı da olsa... Göstermelik de olsa vicdanı sorgulamamla şahsen ben de e, karşıyım.
0: Adalarda fayton zulmünden kurtuldular. O istenmeyen can yakan görüntülerin ardından artık özgürce koşmaya başlamaları herkesi sevindirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi fayton taşımacılığını bitirdikten sonra atları satın aldı ve doğal hayat sürmeleri için Türkiye'nin dört bir yanına sahiplendirdi. Gittikleri adreslerden biri de Hatay 4 yoldu. Soruşturması devam ediyor. Und dann so da so, und dann dann Verdikleri atların durumunu takip etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeden rapor istedi ama rapor bir türlü gelmedi dört yol belediye başkanı ve belediye memurunun atları teslim aldıklarına dair imza var ama fiziki olarak teslim almadık teslim ettiğimiz kişi elinden kaçırmış diyerek kendilerini savundular atlar nereye kaçtı şimdi nerede soruşturma başlatıldı atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır insanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı
3: yok atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı.
0: Belediye başkanı Fadıl Keskin'in atların kaybolmasının ortaya çıkmasının ardından partisi MHP'den istifası da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de soruşturmayı yakın takipte.
3: Raporu e, istedik arkadaşlarım hem dört yol belediyesi hem hukuki süreci Başlam. takip ediyor.
1: Ve dediğimiz gibi bu iddianın Türkiye gündemine gelmesiyle kayıp atlar meselesinin tartışılmaya başlanmasıyla İBB bütün bu iddialara yanıt vermek üzere 3 Mayıs 2021'de yani daha 10 gün önce konuya dair bir açıklama yaptı. İBB dedi ki İBB meclisinde oy birliğiyle alınan kararlar doğrultusunda adalarda faytonculuğun kaldırılmasının ardından 1179 at İBB tarafından satın al- alındı ve bugüne dek 860 at da sahiplendirildi. Bu atların 665'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'i şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirildi. Atların adalardaki bakımı sürecince çeşitli sebep sebepler nedeniyle toplam 224 at öldü. İBB bünyesinde şu anda 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir. Ve daha çarpıcı olan İBB diyor ki atlar bedelsiz verildi bazı belediyelere bazı kurumları bu sorumluluk kamu kurumlarında diyerek aslında bu işten sıyrılmaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda şunu da söyleyelim İBB'den yapılan açıklamadan anlıyoruz ki yerel yönetimlerce sahiplenilen 605 attan %30'unun AKP, MHP ve Büyük Birlik Partili belediyeler tarafından sahiplenildiği de belirtiliyor tartışmanın odağındaki belediyelerden biri Hatay 4 Yol Belediyesi. 100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay 4 Yol Belediyesi'ne bedelsiz devredilen atların her birinin 4000 TL olduğu belirlenmiş ve hibe edilen 400.000 TL değerindeki 100 attan 99'unun da kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine MHP'li belediye başkanı Fadıl Keskin Hakkında bir soruşturma başlatıldı geçtiğimiz haftalarda ve Keskin'de partisini zor durumda bıraktığı gerekçesiye istifa ettiğini duyurdu. Ve sonrasında ise yaptığı açıklamada şöyle dedi atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır insanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı dedi yani 99 atın Türkiye'de bir yerlerde kayıp olduğunu söylüyor. Keskinin açıklamalarının ardından atların nerede olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Bu sefer telebire konuşan CHP 4 Yol Belediye Meclis üyesi Emre Arık atların satılıp ülke ocaklarına bağış yapıldığını iddia etti. Yani bambaşka bir şey söyledi. Buna karşılık adaların atları platformu hayvan haklarını savunan bu dernek farklı bambaşka bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı doğrudan aktaralım. İBB'yi atları sahiplendirme adı altında bu şekilde dağıtmanın sakıncaları olduğu konusunda uyarmıştık. Atlar 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020'de 4 tır seferiyle İstanbul'dan Hatay'a gitti. Hatay 4 yola gönderilen 100 attan 10'unun gönderildikten sonra ilk günlerde öldüğünü biliyoruz. Bu ölümler hastalıktan değil yalnızca stresten oldu. Alıştığı yerden ayrılmanın ve atlara hiç uygun olmayan şekilde tırla taşımanın Kapalı tır dorsesinde saatlerce yolculuk yapmanın sonucu budur. İBB'den Türkiye'nin 17 iline gönderdiği 860 atın hepsini yerinde denetlemesini istiyoruz. Bu atların çip numaraları bellidir. Ve Türkiye'nin bütün illerinde bütün atların 31 Aralık 2020 itibariyle ilçe tarım müdürlüklerine kaydedilmiş olması zorunludur. Yani aslında işin içinden çıkılamıyor. Yani kimse atların nerede olduğunu Bilmiyor. Burgazada da yaşayan sanatçı Lale Mansur'un konuya dair yaptığı bir açıklamanın bir kısmını dinleyerek devam edelim.
2: Bu aralıkta payton yasaklandıktan sonra ruam dolayısıyla bu yasak geldi. Fakat Burgazda ve Heybelde ruam yok. Oradaki atlar alınıp büyük adaya götürmek isteniyordu. İşte Pythoncular e, atlarını pythonlarını satsınlar, atlarını E, belediyeye versinler isteniyordu. E, Birçok faytoncu buna çok ciddi direndi. E, bu fayton işi de çok özetlemem gerekirse şu şekilde e, yıllar yılı bunun e, kontrolü yapılmıyor. E, hiçbir şey yapılmıyor. Yani ne e, ilçe tarım, ne kaymakamlık, ne belediye, hiç hiç hiç e, faytoncuların kendi verdikleri dilekçeler var. Yani bu iş bu şekilde yürümez. Bunu bir E, kontrol edin bunu, bir disipline alın, bir, bir yoluna koyalım diye. Hayır, hiçbir şey yok. Ve neyse, faytonu kaldırdılar. Peki, sonra o hayvanlar ne oldu? Kaç tanesi öldü? Bunları bir adet hayvansever takip etmez mi? Bir tanesi merak etmez mi? Yani tamam, hadi fayton kaptı da bu atlar ne olacak şimdi? Kimsenin bir projesi yok. Belediye bunları bedava olarak sahiplendirdi. Fakat bunların kontrolü yapılmadı. Ayrıca bu atlar doğumlarından beri bir aileyle yaşamışlar. Onlar büyük bir travma geçirdiler ve e, yani yüzlerce öldü bağlı kalmakta. Kendinizi düşünün, zincirle bağlısınız. Ha bire yemek yediriyor, yediriyorlar, yediriyorlar, yediriyorlar, hareket yok. E bu alpalama denen hastalık oluyor. Bir sürü, bir sürü bu şekilde öldü.
1: Sanatçı Lale Mansur'un konuya dair bir röportajının bir kısmını dinledik. Gelinen nokta için iyi bir özet niteliğinde diyebiliriz Lale Mansur'un söyledikleri için. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan 23 Nisan tarihinde bu yüz atın kaybolması ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Bu yazıyı da sizlerle paylaşalım. Yazıda e, şu ifadeler kullanılıyor. İBB'den 4 yola gelen ve kaybolan 99 atın 80'i atların yaşına ve cinsine göre tanesi ortalama 2000 doları Irak'a satıldı. Atların bir kısmının çipleri çıkarıldı, tırlarla gönderildiler. Kalan atların bir kısmı çevredeki illere gitti. İş görmeyenler ayağında aksaması olanlar da kesilip kıyma kuşbaşı oldu. Ve Esra Boğazlıyan bu haberini ismini paylaşmak istemeyen fakat bu at pazarı sektörünün göbeğinde yer alan bir isme dayandırıyor. Yani buna göre kayıp yüz at olayı aslında organize bir şebekenin işi. Yazının kalanını da doğrudan aktarıyorum. Daha önce yazdığım gibi İstanbul'dan dört yola giden atlar önce belediyeye ait at pazarına götürüldü. Burada bir atın öldüğü tespit ediliyor. Daha sonra 99 at dört yoldaki at çiftliğine götürüldü. Ağustos 2020'de dört yola 50 artı 50 olmak üzere iki parti şeklinde gelen atlar iki aya yakın at çiftliğinde kaldı. Bu süre içinde ilçe tarım müdürlüğünden yetkililer iki kez çiftliğe kontrole gidiyor. İlk kontrolde 35 atın kaybolduğu görülüyor. Atların kaçtığı söyleniyor. İkinci kontrolde ise 50 atın daha olmadığı fark ediliyor. 50 atın da kaçtığı söyleniyor aynı şekilde. Peki atlar dört yoldaki çiftlikten nasıl gitti? Kaynağımın verdiği bilgiye göre atların 80'i canlı olarak tırlarla Irak'a gönderildi. Sınırdan rahatça geçebilmeleri için çiplerin büyük bir kısmı çıkarıldı. Çiplerin çıkarılması zor bir işlem olmasına rağmen atların çoğundan çip çıkarıldı. Peki atlar Irak'ta kime ve kaça satıldı? Bu sorunun yanıtını da şöyle verdiler. Irak'ta sınır boyundaki köylerde at ihtiyacı var bölge halkı atları çalıştırmak üzere alıyor yaşı ve sağlık durumuna göre at başına fiyat ortalaması 2000 dolar konuyu derinleştirdik ve araştırdıkça şunu da öğrendim ki at etlerini sucuk yapmak eskisi kadar cazip değil o zahmete katlanmayıp doğrudan kıyma kuşbaşı yapıyorlar. At etinin kilosunun bazı restoranlarda satışta olduğu 17 ile 20 lira arasında değiştiğini de öğrendim. Bir başka çarpıcı iddiada at kaçakçılığı. Yüz atın akıbetiyle ilgili araştırma derinleştikçe aslında ucu kaçakçılığa kadar dayanan bir at piyasası olduğunu fark ettim. Peki nasıl oluyor bu kaçakçılık? Şöyle yurt dışına canlı at gönderilmesi için Önce ilgili makamlardan izin alınıyor ancak 10 at izni alındıysa 100 at gönderiliyor. Yani 10 at yasal 90 at kaçak olarak gönderiliyor. Toparlayacak olursak dediğimiz gibi bu hayvanları ellerinden kaçıran, uygunsuz şartlarda ulaşımlarını sağlayan belki mezbaalara satanlardan ziyade aslında bu noktada İBB eleştiriliyor. Bunda tabii ki bir ölçüde haklılar belki de çünkü İktidarda oldukları süre boyunca hayvan haklarının, savunucularının bütün taleplerine, bütün çabalarına rağmen fayton atlarıyla ilgili en ufak bir adım bile atmamış olan AKP'nin yerel yönetimlerine at hibe etmenin nasıl sonuçlanacağı aslında kestirilebilir bir şey. Hayvanseverler diyor ki Türkiye'nin dört bir yanında atları seve seve sahiplenecek, çiftlik sahibi yüzlerce binlerce aile veya hayvan hakları derneği varken niçin bu hayvanları belediyelere hibe ettiniz? Madem hibe ettiniz bu hayvanların can güvenliğinden sorumlusunuz, denetimini yapmak zorundasınız, hayattalar mı değiller mi kontrol etmek zorundasınız ve hayvan hakları dernekleri son olarak İBB'ye taleplerini de yönelttiler bu taleplerine de değinelim. İBB ve Tarım Bakanlığı adalardan gönderilen atların çip numaralarını açıklasın. İBB atları teslim ettiği belediye ve şahıslara denetim yaparak sonucu şeffaflıkla açıklasın. Atları kaybeden ve bu olayda ihmali olan görevliler hakkında soruşturma açılsın. Kötü şartlara sahip atlar adaya geri getirilsin. Atlar adada hapsedildikleri İBB ahırından düzenli olarak çıkarılsın. Ahırlar ziyaret ve denetime açılsın. Burgazada ve Heybeliada'da İBB tarafından yıkılan at ahırları yeniden yapılsın ve atlar her üç adada hayatın içinde insanlarla yan yana sağlıklı şartlarda bakılsın. Adalardaki atların özgürlüğü için uzun zamandır mücadele eden gazeteci Zülal Kalkandelen Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazısında meseleyi ele aldı. 99 atı yok etmek Bir iki kişinin tek başına yapabileceği bir iş değil. Hatırlarsanız 31 Ocak 2021'de bu köşede İzmir konaktaki bir baskında 80 adet at derisi ve beden parçalarıyla birlikte kesim için bekletilen 5 canlı at bulunduğunu yazmıştım. O dönemde bu katliam siyasete konu olmayınca atların başına gelenlerle pek kimse ilgilenmemişti. İBB, atları sözleşme ile hibe ettik, sorumluluk onları alan kurumlara ait diye bir açıklama yaptı. Bu kabul edilemez. Tüm uyarılara karşın atları kullanılmak üzere hibe ettikleri için onlar da sorumludur. Erdoğan geçtiğimiz günlerde hayvan hakları konusunda tozu dumana katanların bu hususta hiçbir ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir demiş. Biz her can için ses çıkarıyoruz ama AKP düzeltilmesini beklediğimiz yasayı çıkarmadığı için hayvanlar 17 yıldır acı içinde eziyet çekiyor, ölüyorlar. Gazeteci Zülal Kalkandelen'in Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazısına da göz attık ve son olarak tüm bu dediklerimizi toparlayacak olursak hayvan hakları savunucuları bu süreçte İBB'yi tabi ki haliyle sorumlu tutuyorlar deniyor ki madem bu hayvanlara bakamadınız ve başka belediyelere hibettiniz, o zaman onların güvenliklerini sağlamak zorundasınız uygun şartlarda ulaşımlarını sağlamak zorundaydınız düzenli olarak bu hatların sağlığını yaşam koşullarını ve can güvenliğini denetlemekle sorumlusunuz fakat İBB bunu yapmak yerine can güvenliğini sağlamak zorunda olduğu binden fazla ata ne olduğunun hesabını veremiyor çünkü kendi de Bu atların ne olduğunu bilmiyor, takibini yapamadığı için. Ama tabii ki bunu siyasi bir şova, siyasi bir kazanıma çevirmek isteyen AKP ve MHP'nde bunu bir fırsat bilerek bunun üzerinden hayvan severmiş gibi bir propaganda yapması da olayın diğer bir trajik boyutu. Atlara dediğimiz gibi ne olduğunu bilmiyoruz, bilemiyoruz. Muhtemelen uzun sürede öğrenmek mümkün olmayacak. Ama aşağı yukarı. Ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Umuyoruz ki hiçbir atın başına bir daha bu gelmez ve hiç değilse İBB'nin elinde kalan son 150 civarındaki ata en iyi şekilde bakılır ki bunu derneklerin, sivil toplum örgütlerinin bu özellikle bu iddiaların ardından sıkı bir şekilde denetlemesi gerekiyor diyelim. Ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Bugün kayıp atlar meselesini ele aldık. Tam iki hafta sonra aynı gün ve saatte bambaşka bir konuyla yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.